0: Este áudio é uma gravação amadora e colaborativa do livro Luz do Oriente, cuja publicação original e direitos autorais pertencem exclusivamente à Fundação Mukichokada. Os trechos estão sendo disponibilizados todos os domingos. Para ouvir os demais áudios já gravados, acesse o link da descrição. Biografia de Meishu Sama, Luz do Oriente, volume 1, capítulo 4 Caminho no mundo empresarial Visita a Tenshin Okakura Logo depois que abriu a loja Okada, Mishu dedicou-se à pesquisa e produção de bijuterias. Aproveitava todas as oportunidades para fazer estudos sobre o assunto. Merece especial atenção a visita que ele fez a Kakuzo Okakura, um dos fundadores da Escola de Belas Artes de Tóquio, cujo nome artístico era Tenchin. Tenchin não é apenas um expoente do mundo das belas artes japonesas na era Meiji, é também autor de livros em inglês, tal como Ideais do Oriente e Livro do Chá. Ocupou ainda o cargo de diretor do Departamento de Belas Artes Orientais do Museu de Boston, nos Estados Unidos, sendo muito conhecido por ter apresentado ao exterior a cultura japonesa. Em 1877, entrou para o Departamento de Literatura da Universidade de Tóquio e, durante o curso, tornou-se amigo de Ernest Francisco Fenollosa, um americano que ensinava filosofia e economia na mesma universidade. Fenolosa também tinha profundo interesse pelas belas artes e pesquisava com ardor as belas artes do Japão. Tenshin serviu-lhe de intérprete e Fenulosa, constatando seu conhecimento de inglês, convidou-o para ser seu assistente de pesquisas. A experiência dessa época serviu para abrir os olhos de Tenchin em relação às belas artes do seu país, principalmente as antigas. Isso foi algo decisivo para toda a sua existência, o que nos mostra que a vida é realmente misteriosa. Mais tarde, Tenshin opôs-se à tendência exclusiva para a moda ocidental e empenhou-se em fundar a Escola de Belas Artes de Tóquio, com o objetivo de restaurar as belas artes japonesas. Em 1890, foi nomeado vice-diretor dessa escola e posteriormente diretor, acumulando o cargo de mestre. Meishusama Sama ingressou no estabelecimento alguns anos depois, em 1897. Na época, o diretor era Tenchin, que também dava aulas de história. Em 1898, devido às controvérsias em torno da obra de formatura de Xunxu Rishida, intitulada A Viúva e o Órfão, surgiu um desentendimento dentro da escola. Tenshin, assumindo a responsabilidade desse incidente, em março de 1898 entregou o cargo de diretor, que já ocupava há oito anos, e fundou, juntamente com amigos, a Academia Japonesa de Belas Artes, órgão particular de pesquisa que se opunha às escolas do governo. Tendo isso como ponto de partida, desenvolveu o movimento de restauração das belas artes tradicionais do Japão. Entretanto, o método de desenho sem traços delineadores utilizado por seus discípulos Taikan Yokoyama, Shunsu Hishida, Kanzan Shimomura e Kogetsu Saigo, começou a causar problemas. Atacados pelo grupo oposicionista, o qual dizia que seus quadros eram nebulosos, esses pintores ficaram em má situação financeira. No final de 1906, sem outra alternativa, Tenshin, juntamente com Taikan, Shunso, Kanzan Shimomura e Busan Kimura, teve de mudar a sede da Academia Japonesa de Belas Artes de Tóquio para Izura, no extremo norte do litoral do estado de Ibaragi, que é banhado pelo Oceano Pacífico. Viu-se obrigado a deixar a cidade por algum tempo devido às expectativas frustradas e às polêmicas. Parte da casa onde ele morou durante essa época é hoje preservada pela Universidade de Ibaragi. Presume-se que Meixo Sama viajou para Isura, em visita a Tenchin logo depois que esse se mudou para lá. A esse respeito, Meixo Sama escreveu em 1949. Há aproximadamente 30 anos, o professor Tenchin Okakura isolou-se em Izura, no estado de Baragui, seguido por quatro pintores: Taikan, Chunso, Kanzan e Busan. Nessa época, tive a oportunidade de me encontrar com ele por determinada razão. Ele me falou sobre as suas aspirações em relação à futura pintura japonesa, e nesse diálogo eu aprendi muita coisa. Foi então que percebi que o professor Tenshin, tal como eu, não era uma pessoa comum. Naquele dia, passei a noite em claro, conversando com os pintores Kimura Busan e Kanzan Shimomura. Este último me disse... A intenção do professor Tenchin ao criar a Academia de Belas Artes foi promover o renascimento de Koren na época atual. Consequentemente, seu verdadeiro propósito é divulgar a pintura que não usa traços delineadores. Atualmente, todos fazem pouco caso de nossos quadros, dizendo que são nebulosos, mas um dia o valor deles será reconhecido. E aconteceu exatamente o que ele falou, pois em pouco tempo, os pintores da academia ganharam primazia entre os pintores do Japão, e todos sabem que isso foi uma revolução na pintura japonesa. Não há um registro preciso da data em que se deu a visita de sama à Isura, mas, analisando os dados relacionados ao fato, presume-se que tenha sido entre março e outubro de 1907. Na época, a viagem de Tóquio a Isura era bastante longa, levando mais de seis horas pela linha Joban. O dia-a-dia -dia de Meishu Sama na loja de atacados que acabara de abrir devia ser muito atarefado. Mesmo assim, ele esteve viajando durante dois dias. A respeito do objetivo dessa viagem, sabe-se apenas que foi por determinada razão, desconhecendo-se maiores detalhes. Entretanto, não há dúvidas de que ele foi buscar algum conhecimento com o ou Okakura, que fora diretor da Escola de Belas Artes de Tóquio e no momento estava dirigindo um novo movimento artístico. Correspondendo à sua expectativa, Tenshin deve ter lhe dado várias orientações, demonstrando ao máximo seus infinitos conhecimentos e habilidades. Talvez o assunto dissesse respeito aos desenhos de bijuterias e outros trabalhos que Sama tinha em mente. A propósito disso, a conversa fora se estendendo para o mundo das artes em geral, e Tenshin certamente lhe falou com entusiasmo sobre seus ideais relacionados à criação da nova arte. O intercâmbio entre Meishu Sama e esses pintores não parou ali. Ainda se, se conservam dois cartões de Ano Novo, enviados a ele em 1936 e 1937 por Busan Kimura. O pintor Nampu Katayama, que anos mais tarde se tornou fiel da Igreja Messiânica Mundial, diz que entre os anos de 1941 e 1943, foi visitar Mishusama em sua casa, situada em Tamagawa, local afastado do centro de Tóquio, acompanhando seu mestre, Taikan Okoyama. Como já dissemos, Mishusama deu a sua primeira loja ao nome Korindo. Isso é uma prova de que na época ele já tinha uma elevada consideração e respeito por Kori Ogata pretendendo tomá-lo como modelo e seguir-lhe os passos. Deve ter falado repetidas vezes sobre esse seu intenso desejo a Kanzan Shimomura e Buzan Kimura, discípulos de Tenchin. Kanzan aprendera claramente que a concepção artística de Tenchin consistia em vivificar na atualidade a arte de Corin, autor de diversas obras-primas da arte japonesa na era Edo. Não há dúvidas de que Meishu Sama tenha transmitido o seu sentimento a Tenchin e ouvido a opinião dele. É certo também que naquela noite, em Izura, conversou sobre Koren com Buzan e Kanzan e que este, especialmente, compreendeu muito bem os seus propósitos e incentivou-os. O encontro com Tenchin em Izura e a conversa íntima com Kanzan e Buzan provavelmente fizeram Meixo Sama adquirir ainda maior convicção sobre as suas ideias e sobre o caminho que iria seguir. Como resultado da convicção com que se impetrou na produ produção de bijuterias, conseguiu expressar magnificamente a delicada beleza do estilo Rinpa nos pentes e adornos para cabelos feitos em maquie, tendo obtido a glória de classificar-se em duas exposições, nas quais recebeu o prêmio de bronze anos depois dedicou-se à coleção de obras de arte expressas naquele estilo e orientou diretamente a construção dos solos sagrados da igreja messiânica mundial em raccone e atame nos quais introduziu o senso estético do estilo Urimpá em todos os locais construindo jardins inteiramente peculiares através desses fatos podemos perceber que o desejo de vivificar Corin na atualidade permaneceu vivo nas veias de meixo durante toda a sua existência. Corin não manifestou habilidade apenas na pintura, mas também no campo do artesanato, tendo deixado excelentes obras de maquie, entre as quais pentes. Não é difícil imaginar que, na época, dedicado à pesquisa de desenhos, Meishu Sama tenha ficado maravilhado com o estilo desse artista, desejando captar-lhe a essência. Nesse sentido, não seria exagero dizer que a noite passada em Isura teve um peso decisivo para o rumo que ele tomou em seguida. A morte da mãe Quem mais se alegrou com o sucesso de Meicho-sama foi Tori, sua mãe. Na época em que ela se casara, a família Okada, embora não estivesse nas melhores condições, tinha alguns bens. Tudo isso fora por água abaixo e ela sofrera bastante. Mas quando o filho caçula atingiu a maioridade, a família Okada voltou a prosperar. Se tudo continuasse correndo bem como vinha acontecendo, pensou Tori, poderiam ficar ainda mais ricos do que no tempo de Kizaemon. Ela deve ter ficado alegre ao ver que o sentimento que a fazia enxergar no filho uma pessoa diferente das pessoas comuns não era puro amor de mãe, que achava o seu filho melhor que o dos outros. Ao mesmo tempo, deve ter lamentado muito que seu marido não pudesse presenciar aquele sucesso por já não estar nesse mundo. Tori também era uma boa sogra e gostava muito de Taka, que ela considerava uma excelente dona de casa. Certa vez, disse a Iwa, mãe da Nora, Depois que Taka veio para nossa casa, os negócios melhoraram, e estão prosperando cada vez mais. Então Iwa, que conhecia a capacidade de Meshussama, respondeu. Que nada, é porque Mokichi tem muita capacidade. Dessa forma, havia um diálogo muito simpático entre as duas mães. Tori tinha duas empregadas domésticas e nos últimos anos de sua vida não passou por nenhuma necessidade. Com certeza, ela se sentia como se estivesse recebendo de uma só vez tudo o que lhe havia faltado. Em maio de 1912, Tori foi visitar uns parentes em Susaka, no estado de Shinshu, terra natal de seu pai. Alguns trabalhavam em Tóquio como funcionários da loja Okada e por isso o contato com eles era bem íntimo. Às vezes, Mechusama também ia a Susaka. E trocando de roupa no restaurante Matsuagae, cuja proprietária era sua tia Katsu, ia passear nas termas Yamada um pouco mais adiante de Susaka. A hospedaria Fuji, onde ele costumava se hospedar, existe ainda hoje, com o nome Fukei Aproximadamente um mês depois que foi para Susaka, Tori mandou um telegrama dizendo que retornaria a Tóquio. Exatamente nessa ocasião, Sama estava viajando pela região Kansai com funcionários da loja. Quando ela desceu do trem, na estação Ueno, seu rosto estava tão pálido que Takediro e sua esposa Sue, que tinham ido buscá-la, ficaram assustados. Passados dois ou três dias, o médico diagnosticou-lhe nefrite. camada, Tori foi piorando rapidamente. Ela, que sempre um caráter forte, dizia... Parece que desta vez estou chegando ao fim. Chame Moquite, pois preciso falar com ele. Imediatamente a família mandou um telegrama ao hotel onde Sam estava hospedado, mas infelizmente ele já havia partido. Continuaram a passar telegramas, os quais sempre chegavam quando ele já tinha deixado o local. Assim, não foi possível a comunicação. Ansiosa pela chegada do filho, Tori não parava de perguntar. Mokichi ainda não chegou. A situação não era fácil para Takediro, Sue e Taka, que estavam cuidando dela. Nesse meio tempo, sem saber de nada, Meshussama voltou. Tori, quase inconsciente, por alguns instantes recobrou o vigor e assim que o viu falou. Mokichi, você voltou. Estas foram as suas últimas palavras. Certamente o desejo de aguentar pelo menos até rever o filho amado, fez com que ela resistisse até aquele dia, pois na verdade, já era para ter expirado há muito tempo. Tori devia ter muitas coisas a dizer e todos ficaram arrependidos, embora tardiamente, de não terem se esforçado mais para que os dois se encontrassem antes, já que ela estava para morrer. Faleceu no dia 25 de maio de 1912, aos 57 anos, exatamente três dias depois que se haviam completado sete anos da morte de seu esposo. Tori não tinha espírito de liderança no trabalho, pelo contrário, era dependente do marido a quem sempre apoiava. Não gostava de aparecer, mas se mostrava muito responsável. Ajudava Sabro, cujo gênio era um tanto difícil, criava os filhos pequenos e cuidava da casa, trabalhando a ponto de ficar enfraquecida. Nessa postura de Tori, sentimos a curiosa energia das mulheres a quem chamam sexo fraco. Era possuidora de um amor tão grande que a tornava uma mãe modelo, dedicada de corpo e alma aos filhos e a toda a família. Tinha uma personalidade rara, sendo dotada ao mesmo tempo de ternura e firmeza. Sua perseverança nos faz sentir o espírito forte e resistente das pessoas naturais das regiões montanhosas e frias, das regiões nevadas como Xinchu, sua terra natal. Lá, depois de se suportar um longo e rigoroso inverno, a neve derrete e o tempo começa a ficar mais quente. Da primavera ao verão, as pessoas se empenham no cultivo do arroz e no trabalho do campo. E ao entrar à estação das colheitas, fazem a armazenagem dos produtos, preparando-se para o inverno. Não é uma vida aparatosa, mas é uma vida geradora de caracteres fortes, imunes a adversidades. A vida inteira de Meisho Sama se caracterizou pela tenacidade. Quando ele caía num beco sem saída, erguia se e continuava a caminhada. Essa característica certamente ele a herdou de sua mãe. Nos primeiros dias após a morte de Tori, devido aos afazeres com o funeral, Mishu não teve oportunidade para pensar com calma, mas depois do sétimo dia, pôs-se a rememorar com muita saudade o amor de sua falecida mãe. Uma das coisas que o deixavam muito grato é que os negócios estavam indo de vento em popa e ela falecera sem precisar preocupar-se com o futuro. Ele achava que esse êxito também era obra de Tori, pois se não fosse o incentivo dela, não teria aberto a loja Corindô, e se não a tivesse aberto, não teriam a prosperidade que vieram a ter posteriormente com a loja Okada. Tori, na época em que ele era um jovem cheio de desilusão, entendera seu sofrimento, confortara-o, incentivara-o, acreditando na sua capacidade. Agora que ele a havia perdido, sentia como fora infinitamente importante a sua existência. As Doenças. Desde pequeno, Meixo Sama fora fraco e doentio. Logo depois que entrou na Escola de Belas Artes de Tóquio, contraiu uma persistente doença nos olhos. Em seguida, teve pleurisia e depois tuberculose, de modo que sua juventude foi uma sequência de enfermidades. Relembrando aquele tempo, Sué, a esposa de seu irmão Takediro, conta: Em 1901, quando me casei, a família Okada tinha uma vida afortunada. Sua única preocupação era a saúde precária de meu cunhado Mokichi, que contava então 19 anos. Havia suspeitas de que ele estivesse tuberculoso e, além disso, sofria da vista, pois enxergava imagens duplas. Durante muito tempo, Mokichi se tratou com o oftalmologista Meimeido de Koishikawa. Creio que, na época não havia um só dia em que ele estivesse bem fisicamente. Mesmo depois que se tornou independente, Sama ainda contraiu várias outras doenças, tendo sofrido até os 32 ou 33 anos. Tempos mais tarde, chegou a dizer Tive quase todas as doenças, exceto as de mulheres. Aproximadamente meio ano depois que iniciou o comércio de miudezas, abrindo a Corindô ele sofreu uma grave isquemia cerebral em consequência da sobrecarga de trabalho como responsável de um negócio em que não tinha nenhuma prática. Quando passava por ruas onde circulavam bondes, chegava a sentir-se tonto e até a desmaiar por causa do estredente barulho dos trilhos. Bastava-lhe conversar durante dez minutos com alguém para que ficasse sem fala. Portanto, seu sofrimento era enorme. Fez tratamento médico durante dois ou três meses, mas não se curou. Certo dia, uma pessoa indicou-lhe o tratamento com moscha, que ele começou a seguir a título de experiência. O terapeuta prescreveu-lhe caminhadas, e todos os dias ele caminhava um pouco. Gradativamente foi ganhando forças, e quando o tempo estava bom, conseguia andar mais de quatro quilômetros seguidos por dia. Talvez por efeito desse exercício, começou a melhorar da isquemia cerebral e, no fim de dois ou três meses, estava completamente curado. Entretanto, a saúde de Meishu Sama ainda continuou débil por algum tempo. Mesmo depois de ter aberto a loja atacadista, ele adoecia algumas vezes por ano. Em 1909, com a idade de 26 anos, contraiu tifo intestinal, ficando num estado tão grave que chegou a expressar seus últimos desejos anos mais tarde escreveu como pensei que não me salvaria esternei meus últimos desejos na época minha primeira esposa ainda vivia e eu tinha uma loja de miudezas cheguei a dizer a ela como não vou resistir por muito tempo quando eu morrer deixe os negócios com fulano e faça assim o assado estava portanto completamente desapegado da vida perto da casa de Menchusama Havia um hospital muito renomado, o Hospital Okada, e, por sorte, ele era amigo do irmão do diretor. Através de um pedido especial, pôde ser atendido por este, o que não acontecia comumente. Terminado o exame, o médico lhe disse em tom frio. No estado em que você está, não há esperanças de cura. Caso eu interne uma pessoa que sei estar condenada, meu hospital perderá a confiança de que desfruta por isso não posso interná-lo. A casa de Micho Sam era pequena, possuindo apenas dois quartos. Se recebessem muitas visitas, não daria para acomodá-las. Então, ele fez novo pedido ao diretor do hospital e solicitou ao irmão que também o fizesse. Finalmente, conseguiu a internação. Entretanto, na época, não existiam transportes cômodos como os de agora. De modo que, não tendo forças suficientes para subir na carroça puxada à mão, Mishu teve de ser levado de maca, bem devagarzinho. Anos mais tarde, ele assim escreveu. Deitado na maca e vendo as pessoas caminhando pela cidade, pensei que aquela era a última vez que eu via gente. Não conseguia deixar de ter visões de cemitério. Acreditei mais do que nunca que já estava no fim. Aconteceu, porém, um milagre. Embora lhe tivessem dito que não se salvaria, ele restabeleceu-se por completo do grave tifo intestinal com um tratamento de apenas três meses. Naquele tempo, não existia remédio para o tifo. Meshussama ficou curado apenas com alimentação líquida. Certo de que ia morrer e desapegado da vida, ele viu abrir-se à sua frente um novo caminho. Entretanto, suas sofridas doenças ainda continuaram durante 10 anos. A loja de miudezas prosperava com o vigor do nascer do sol, mas Meixo Sama adoecia várias vezes por ano. Além de ter ficado internado durante um mês com crises de hemorroidas, sofreu de dores de cabeça e de estômago, reumatismo, prostração nervosa, uretrite, amidalite, catarro intestinal, problemas das válvulas cardíacas, periodontite e um, e um incontável número de outras enfermidades. Assim, ele vivia sob o temor da doença e, por isso, cuidava muito da higiene diária a ponto de parecer neurótico. Segundo reminiscências dos funcionários da loja, Meishu se precavia a ponto de ir ao médico por causa de um espirro. Quando ia ao toalete e lavava as mãos, jamais usava a toalha usada por outras pessoas abanava as mãos para secá-las. Depois das refeições, tinha o trabalho de trocar o algodão com o qual tampava as cáries dentárias. Através do trecho que se segue, fica patenteado o quanto ele era dependente da medicina nessa época pelo medo atroz que tinha da doença. Creio que este fato aconteceu quando eu tinha mais ou menos 30 anos. Fui para uma estância de águas termais situada em Xinchu, num local bem afastado. E assim que cheguei à hospedaria, perguntei à funcionária — Nessas termas existem médicos? — Sim, há um — respondeu ela. — É um clínico ou um cientista? Ouvi dizer que se formou este ano. Ao ouvir essas palavras, fiquei tranquilo, achando que poderia permanecer ali dois ou três dias sem me preocupar. Mais adiante, Sama escreveu como o homem nunca sabe quando vai ficar doente, eu queria encontrar um médico atencioso, que na hora em que eu precisasse e lhe desse um telefonema, me atendesse imediatamente, fosse de noite ou de madrugada. Acabei encontrando um médico assim, a quem eu tratava da melhor maneira possível. Tornamos-nos tão íntimos como se fôssemos parentes. Ele é o padrinho de casamento de minha atual esposa. Podem ver, portanto, como eu acreditava na medicina naquela época. O médico a que sama se referiu era o Dr. Shota Matsumoto, dono de uma clínica situada no bairro de Oga, no distrito de Kiyobashi. Não se sabe quando começou o relacionamento entre ambos, mas na ocasião em que Hirokichi, irmão mais velho de Taka, teve tifo intestinal, Meshu-sama levou o Dr. Matsumoto e sua enfermeira à casa dos sogros. Nessa oportunidade, o médico tratou o doente com cuidados especiais. Através desse fato, podemos concluir que naquela época eles já eram muito íntimos. Entretanto, das doenças contraídas por Meishu Sama, a que mais o fez sofrer e durou mais tempo foi a dor de dente que ele teve de 1914 a 1916. A dor de um só dente já é terrível. Imagine então quatro dentes doendo ao mesmo tempo todos os dias. Era insuportável. Assim se expressou ele anos mais tarde. Meshusama correu ao hospital da Universidade Imperial de Tóquio, a clínica odontológica especializada de Idaabashi e todos os hospitais famosos de Tóquio, mas não obteve a cura. A dor de dentes tornou-se tão forte que chegou a colocar em perigo a sua vida. Ele disse, Minha cabeça foi ficando tão perturbada que eu me vi num beco sem saída achando que teria de escolher entre ficar louco ou me suicidar. Nisso, retornou ao Japão um famoso dentista que trabalhara durante longo tempo nos Estados Unidos. Imediatamente, ele foi bater à sua porta. Durante um ano, esse dentista fez de tudo o que estava ao seu alcance, mas os dentes de Meishu Sama iam ficando em estado cada vez pior. Por fim, desistindo do tratamento que ele estava fazendo, o próprio dentista disse a ele... — Já usei todos os remédios que conheço. Agora só resta esperar pelo novo medicamento que um amigo meu vai trazer dos Estados Unidos. Entretanto, desta vez também aconteceu algo misterioso. Um conhecido de Sama apresentou-lhe um sacerdote da religião Nichiren. Não suportando mais o sofrimento por que passava, dia e noite, ele resolveu experimentar durante uma semana o tratamento que esse sacerdote lhe aconselhou. Parou de ir ao dentista e começou a frequentar a casa do sacerdote em Yokohama. Não se sabe ao certo que tratamento era, mas no quarto dia, voltando de lá, mishu começou a se sentir bem melhor, quando ainda estava no trem. A dor havia diminuído e ele se viu tomado por uma sensação agradável que não sentia há meses. Naquele momento, repentinamente, ocorreu-lhe uma ideia. A causa da dor de dente não seriam os remédios? Não seria por causa deles que a dor de dentes não passava? Os analgésicos não estariam causando uma dor ainda maior? Pensando assim, parou de ir à casa do sacerdote e também nunca mais foi ao dentista. Através dessa longa e sofrida experiência, Meshusama tomou consciência na própria pele da nocividade dos medicamentos. Aprendeu que o remédio, que deveria curar a doença, na verdade cria a doença.